0: Dobré ráno, dámy a pánové, dnes je úterý 22. listopadu a mikrofonová mikrofonu vás za společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. No a ten týden nám začal tak trošku nervózně, ale zase žádné velké pohyby tam nebyly. nazdak nějaké procentovou mínusu, S&P 500 nějaké ještě desetinky, Dow desetinku mínusu a pár desetinek ztráceli včera také indexy v Evropě, takže... Leká korekce, ale, ale nic zásadního, s tím, že včera těmi trhy neúplně, řekněme, pozitivně rezonovaly ty zprávy, hlavně z Číny, o těch počtech nových úmrtí na COVID, o té možnosti toho, že ten reopening by nemusel být tak rychlý, nebo by mohly být zase nějaké lockdowny někde v městech, kde je to prostě ty počty na každý zase rostou a to se negativně podepsalo na těch valuacích. Bylo to moc hezky vidět třeba na tesle, která tedy pokračuje v poměrně značném výprodeji a už se propadla na 52 týdení low. Včera odepsala nějakých 6,8% a právě v obavě z toho, že by eventuálně ty lockdowny mohly nějakým způsobem negativně dolehnout na tu produkci v Číně, takže tohle se docela pěkně propadlo Tesla teda momentálně kolika už jsou nějakých nějakých 167 dolarů z akcii. naopak velmi pěkně včera rostla společnost Disney která teda přidala nakonec 6,3% samozřejmě v reakci na ty zprávy o té výměně CEO, kdy Boba Čepka nahradil Bob Iger. Iger už údajně poslal zaměstnancům v společnosti nějaké memo, ve kterém uvedli, že během nadcházících týdnů ve společnosti začne restrukturalizace a změny ve fungování. Údajně teda vše v duchu respektování kreativity, která být, má být srdcem a duší toho, co Disney reprezentuje, tak to určitě akcionáři slyší rádi. Jinak na Wall Street psali nějaké věci o tom, jak probíhalo to odvolání, čepka a tak dále. Údajně. spousta jeho zaměstnanců, do spolupracovníků nějak jako úplně nebyli spokojení s tím, jak si počíná. Dokonce udaně CFO um, si stěžoval u bordu. Pak nějak prostě kontaktovali ira a nakonec... nakonec s IGrem domluvili, problémem je i ten streaming, kde, kde se zvyšují ztráty a který prostě není úplně ekonomický takže chtějí, chtějí tady zdá se trošičku zatačit na to, aby to dávalo smysl i finančně, aby to nebyla nějaká černá díla, která pohlcuje vlastně zisky těch ostatních segmentů, takže uvidíme, jakým způsobem se s tím IG popere a jinak si další věci včera, Apple minus 2% to máme PayPal včera klesl o 5%, jaký další věci, 6% ztráta, tyhle ty neznám a nic asi úplně, úplně velkého včera, tak jako nějak v, relativně v klidu, ono tam nebylo zase až tak moc nových fundamentů, takže tedy se s tím nějak uprali. Když se podíváme na bondy, tak ty desetileté výnosy nám se pohybují kolem těch 3,8%, takže stále docela vzdálený od té... 4% hranice. Včera zase mluvilo pár lidí za Americkou centrální banku, například Mary Dalyová nebo Loretta Mestrová. Dalyová upozornila na rizika spožděného dopadu utažení měnové politiky. Jinými slovy, ty hajky se v plném rozsahu projeví později a Fed by si měl dávat pozor, aby to s tím utahováním nepřeháněl. No a Loretta Mestrová ji pak vlastně sekundovala a taky uvedla, že je čas zpomalit. A tohle všechno jsou dá se říct komentáře ve schodě s tím očekáváním trhu, takže si FED trh jenom připravuje na ten prosincový hike, který bude o těch 50 bazických bodů, takže nic úplně, úplně nového, jenom potvrzení toho, že to vypadá na těch 50 bazických bodů, s čímž ale trh více méně už počítá. No a potom o zpomalení růstu, o tempa růstu sazeb v Evropě se mluví taky. Včera uh, v tomhle tomu duchu mluvil Mario Conte, Canteno, Centeno, nevím, jak se to přesně vyslovuje, omlouvám se Mariovi, uh, což je guvernér centrální banky Portugalska, a podle něho by měla i ECBčka v prosinci začít s tím uh, zvolňováním toho růstu úrokových sazeb, takže tady se taky očekává. Jeho sazby dal porostou, ale prostě porostou pomalej. No a potom za včerejší taková zajímavá věc, jedna se udělal na ropě, asi se si všimli, tady tohle crazy pohybu, dolu pak zpátky nahoru, ropa se propadla krátce až na 75 dolarů, pak zpět rychle na 80 dolarů se vrátila, tam se objevily nějaké zprávy o tom, že by saudové mohli navýšit produkci, aby kompenzovali ten pokles ruské produkce, které ale potom Saudové rychle dementovali a, a řekli, že to prostě není pravda, takže ropa se zpátky vrátila, takže nic úplně nového, jenom ten trh se trošičku vylekal. Ale docela zajímavé bylo vidět, jak, jak, jak by výrazně reagovala. Takové testování vod, jak, jak moc by případně ropa na, na, na tu zprávu reagovala. No a tak ještě jedna z věc z Cryptolandu. Vypadá to, vypadá, že by mohla padnout další. Burza, ona to není burza, ale je to částečně burza, nějaký asset manager, oni taky půjčují nějaké kryptoaktiva a, a tak dále. Jmenují se, jmenují se Genesis a um, prý by nemuseli jako moc dlouho přežít bez dodatečného kapitálu. No, oni uvedli, že potřebují nějakou miliardu dolarů, a jinak to úplně nedají. Uh, nehrozí tam nějaký jako okamžitý bankrot oni se objevili zprávy o tom, že by mohli zbankrotovat potom oni prodali, vydali prohlášení že to není jako okamžitý bankrot jenom prostě budou tu miliardu potřebovat uh, takže jsou procesu hledání nového investora, měli prý u FTX na svém tradingovém účtu uh, loknutých nějakých 175 milionů dolarů, které zdá se teda uh, se vypařili jako pára nad hrncem, takže takže leti uh, taky v problémech uh, Krypto, zatím, když se podíváme, tak se tak nějak, no, ne, drží, no, tak klesá. Včera klesal bitcoin, ne, už jsme se dostali pod těch 16 000, teda momentálně 15 800, téměř. A Ethereum nám taky klesá a už jsme pod hranicí 11 000 dolarů za, ne, za Ethereum. Teda, takže tady pokračuje sell off a uvidíme, jaké další zprávy budou z tohoto světa přicházet, protože podobných věcí by mohlo být více. Těžko se budou hledat nějací investoři. Totohle space momentálně, pokud ano, tak tak za velmi nevýhodných podmínek pro ty stávající akcionáře, nebo vlastníky. No a potom ještě jednu věc jsem chtěl ukázat. Bavili jsme se tady teďka nedávno o tom shipping segmentu, tak jsem se díval na ty ceny kontejnerů a docela to Steřinku. To to klesá. Už se to v podstatě vrací zpátky tam, kde to bylo před covidem. Tohle je cena kontejnerů, na no přepravy k toho klasického kontejneru z Šanghaje do Rotterdamu a tady se dostáváme na nějaký 2687 dolarů. Byli jsme na 14, 15 téměř věmto roku 2021 a nějaká ta normální cena tady zdá se být nějaký 16 plus minus něco takového, takže... Takže tady trošku návrat k normálu a klesají i ceny přepravy do Los Angeles. Tady se to vrací na nějakých 2130, nějakých těch 12, nebo kde jsme byli na to maximum, takže i tady nějaká normalizace. Jo, to byl ten covidový šok, kdy, kdy najednou prostě obrovská poptávka po všem možném a nestačilo, ta přeprava nestačila, tak ten Um, začíná se to normalizovat a, a ta situace se vrací do nějakých, nějakých běžných nějaké běžné úrovně, takže no, taková zajímavost no, když se podíváme dnes ráno na Futures, tak to vypadá následovně, v podstatě žádné velké pohyby nic, nic moc, Futures v Americe bez změny v Evropě taky, v Ázie je zase taky klidnější, než byla, než byla včera, včera ráno pokud do dnešní makrokalendář, tak tam toho opravdu zase až tak moc nebylo. Dnes tam jsou nějaké věci, ale je to úplně zásadní. Máme tam třeba Richmondský Fed Index, bude zveřejněný, máme tam nějaké další projevy centrálních bankeřů, kteří asi budou, teda z Fedu, kteří asi budou dál prostě připravovat eh, investory na ten, na ten prosincový hype těch 50 bazických bodů, takže tam nás asi taky úplně zásadně zásadního nepřekvapí. Takže ten makrokalendář úplně bohatý nebude a dá se asi očekávat, že i ta dnes bude relativně klidnější. Zítřejší uh, by mohla být zajímavá v tom smyslu, že je tam spousta těch PMEk z Evropy, takže se dozvíme něco málo o tom, jak se Evropě, v evropské ekonomice daří nebo nedaří. Uh, takže uh, tak jako bych nějak čekal po na osánce, jako včera dnes na těch trzích, jestli nepřijedou nějaké nepříjemné nebo příjemné překvapení. No a na Forexu uh, potom včerejšku uh, uh, do Lalu se trošku dařilo, na pádu s se ten se teda vrací více pod to úroveň 0,3, momentálně nějaký 1.0250. A i ty další měny, v, tam nějaký pohyby byly, ale nebylo to nic úplně zásadního. Dolar lehce zpevňoval asi na většině měnových párů. Tohle je japonens nějakých 140, už dva téměř. Na Karadenu taky, Australan. No, tady tak jsou nějaké lehké zisky, ale no, je to víceméně pořád tak nějak v pohodě bez nějakých velkých výkyvů ta ropa. Jo. Takže, takže docela klidně obchodování včera, které mělo pokračovat i dnes. No, ode mě to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tady nechali. Tak ještě vteřinku, jste musím přihlásit to, možná mi to dotazy. Tak, dobrý. Tak začneme YouTubem. Zdravím, jaký je váš názor na neustále lockdowny v Číně? Nemyslím... Pardon. Nemyslím si, že by v této zemi šlo hlavně o záchranu lidských životů, co zatím stojí doopravdy. Lockdowny v Číně. No ale mého názoru je to snaha zachovat tvář a pokračovat té nastavené linii, protože strana se přece nikdy neplete. Prostě politická rozhodnutí často s racionalitou nemají nic společného, i když jsou racionální z pohledu toho samotného politika. Asi tolik bych tomu řekl. Tak, já jsem se ještě musel tady v rychlosti na něco podívat. Teřinku. Jo, tak, jdeme dál. Dobré ráno, chci se zeptat na vaši volbu, kterou firmu dokoupit, jestli jste zmiňoval dva týdny dozadu, jestli to nakonec u téhle ceny byl Palantir nebo Upstart a co říkáte teď na VBDčko, když se vrátil Iger do Disney, před týdnem jsem Disney kupoval na 90 dolarech a po téhle zprávě jsem ještě více nadšený, pořád je vám více nakloněný, Uh, uh, VBD, VBDčko uh, Discovery tam jste přeci jen taky měnili lidi ve vedení, děkuji hezký den jste borec. no nevím, ale ok <laughs> uh, uh, Veberečko, tak tam jsem já jsem to koupil právě proto, že se, tam, že se tam ty lidi měnili, takže uh, to byl pro mě ten hlavní důvod, proč do toho jít uh, uh, já jsem, tady, já žádné doporučení, já zase musím zdůraznit to, já jsem tady minulý týden zmiňoval obě dvě ty společnosti, Upstart i Palantyral, Upstart jsem nestihl, Palantyra jsem stihnul, takže Uh, ale co jako dokupovat to, to si musí kladu, že každý jako sám zvážit to, tohle je moje nějaká řekně volba uh, a co se toho BBD týče uh, jak jsem říkal včera, no, tak já si myslím, že samozřejmě, uh, já si taky myslím, že ten návrat Igra do Disney je, je dobrý krok, že to firmě pomůže což ve finále uh, může být trošku negativní pro ten zbytek toho streamovacího segmentu no toho so, entertainment segmentu ale že by to nějak mělo dopadnout na tu tezi na tom webřečku, můj tak to určitě ne. Ta pořád drží a čekám na to, až proběhne ta restrukturalizace, čekám na to, jaké budou natáčet filmy, jak to začnou všechno monetizovat a pak se budu dál rozhodovat. To, to nestojí na iGovy nebo na tom, co se děje v Disney. Ale určitě bych řekl, že aspoň za mě jako atraktivita Disneyho s iGrem je větší než ne s tím čepkem na chápu tu reakci na, na těch akcích včerejší, která proběhla na Disney. Tak, zdravím, Jardo, je podle vás rozumné investovat například 30 let do ETF-ka kopírující S&P 500, jak tvrdí ve všech videích Radovan Vávra, nebo je to rozumnější nějak diverzifikovat případně jak, díky za odpověď? Um, já si myslím, že S&P 500 je rozumná alternativa. Um, v podstatě bych to doporučoval asi těm lidem, kteří se s tím investováním nechtějí nějak moc zabývat. Je to prostě index 500 největších firm v Americe. Um, Mně to dává smysl, rozhodně. Je to levná varianta, je to levná možnost tak investovat a a pokud to máte dostatečně dlouhou dlouhou dobu, tak pravděpodobně budete odměněni nějakým průměrným výnosem na těch akcích, který může být v horizontu nějakých třeba 8 až nějakých 12%, 80% z takového, což je docela fajn. Tak, zdravím do ohledem, ohledem problematiky dluhopisů doporučuji pro posluchačovou knihu uh, od Franka, uh, to je píšete Fibozi, hlavně to Fabozi s anapletu, uh, Bond Markets, Analysis and Strategies. Um, Dominiku Fabozi je A uh, Je to Fabozi, ne? Řenku Fabozi. Favoz je skvělý, je taky se potom tom doporuč... podepsat, já jsem četl už nějak 12 let zpátky, to je tého Fixed Income analýzy, jak se to jmenuje, výborná knížka, takže jo, určitě, je jeden z velmi kvalitních materiálů. Tak, dobrý den, to ze Bloombergu najít, jak černobě intervenuje, jaké měny, v jakém množství prodává, aby udržela kurz koruny. Uh, v Bloombergu to nevím, jestli nenajít. Já vlastně nevím, jestli to je nějak jako veřejné, ty zprávy. Jestli, možná nějak asi reportují ten stav rezerv, ale že by to nějak jako přímo eh, hlásili, to asi ne. Um, ale nevím, zkuste trošku spíš než v Bloombergu nějak tak eh, na stránkách či nebo eh, trošičku pohledat. Tak, úvaha k dopravním společnostem. Na tohle mě přivedl komentář od George. Aktuálně všichni straší, že bude recese, snižuje se cena dopravy z Číny, nižší útraty spojené s vysokou inflací a tak dále. To vše bude mít vliv na dopravu zboží, jak lodní, tak pošty a klasické UPC, FedEx a tak dále. Za čas se to přežené, nastaví se nové cenové hladiny, vzrostou platy, možná je na čase začít si postupně budovat pozice v tomto sektoru. Hodně firm vyklasalo a třeba již dříve zmiňované evropské pošty jsou za velmi dobré ceny, to si o tom myslíte, samozřejmě chápu, že to nejsou růstovky, ale spíše cyklické záležitosti. E, vesli Asi jo, e, nevím, možná u těch FedExů a tak dále by byl trošku opatený, protože e, tam to není problém jenom o e, tom, že jsme v nějakém cyklu, ale tam jako je dost požírají Amazon a to nemají trošku své nějaké vlastní problémy. Ale ty evropské pošty, jo, já jsem se taky díval nějakou dobu zpátky tady. Vypadalo to zajímavě, teď to možná ještě zajímavější. Proč ne? A jako, zase na druhou stranu spousta odvětví, jakmile se ta inflace přežene, tak se to sedne všechno. Jo. Takže to, není to se zase netýká jenom těch pošt. Jo. Spousta odvětví má momentálně problémy s tím cyklem a s tou inflací a, a, a v momentě, kdy, pokud by se ta inflace vrátila na nějaké normální úrovně a ta situace se stabilizovala, tak je, to pomůže všem, jo, takže zase není nějak jako, uh, něco, co by se mělo týkat pouze tohoto segmentu. Tak, zdravím, z, investujete, investuje někdo z komunity do aerolinek Norwegian Air Shuttle. Uh, od All Time High na současných 85 přes 2100 dolarů. Tam byla nějaká, podle mě, ale tam byl nějaký uh, Reverse split, důležitý, takový, je to mě takové sen pro tu um, Každopádně, já, já nevím, já je úplně neznám, že jestli někdo toto investuje, tak tam napište Matějovi. Uh, tak, dobrý den, Nardo. Mohl byste se mrknout na firmu E.K. Corporation? E.K. Corporation, založena 26. září 1985, je holdingová společnost. Společnost je prostřednictvím se prostřednictvím své ceřinné společnosti Bisco Industries eh, zabývá distribucí elektronických součástek a spojovacího materiálu. Divize společnosti za, zahrnují Bisco Industry, National Precision a Pastcore. Bisco dodává díly používané při výrobě produktů v řadě průmyslových odvětví, včetně letického průmyslu, eh, obvodových desek, komunikací, počítačů, výroby, přístrojového vybavení, průmyslové vybavení a tak dále. Bisko prodává produkty, které nabízí na mnoha trzích, ale primárně je prodává výrobcům originálního vybavení, OEMs. Produkty společnosti Bisco zahrnují elektronické součástky, jako jsou distanční vložky a distanční sloupky, vodítka, okay, vysunovače, karet, držáky a tak dále. Je tady toho spousta. Společnost Bisco také poskytuje přizpůsobené služby a řešení pro řadu výrobních potřeb včetně speciálního balení skladování v popelnicích sestavování a montáži čáro, čárové kodování jasně ok mrknout se můžeme ale když tak zkuste napsat taky proč vás ta firma zaujala, nevím co se vyrábí, jaká je třeba konkurenční výhoda no, pro zrovna oni co vás na ní zaujalo no, takové jako, jako fajn, že to, na tohle to, co oni vyrábí, to vyrábí spousta firmy, no? takže to jako um, mi moc nepomáhá. A uh, jako corporation říkáte. Tak ukážte, to, to je za, za věc. Uh, to je nějaký malý Sloňi? Ne, to je nějaký Real Estate Management Company. Jako je to? Jako? 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 To Bisco? Nebo jako? Tady ještě něco na OTC. To nic. Um, nevím, já je tady nemám. Já tady mám nějaký real estate, nějakou real estate věc. Bohužel, Danieli. Já nevím, nevím, co to je za, typ, ale, za firmu, ale když dám jako, tak tady mám. Když tak dám, ještě týkr. No, mám tady tohle, ale to je fakt nějaký real estate něco, že? Takže... No. Ale počkat, jsem tam viděl nějaké bisku napsané. In 2010 to kapere? Jako Bisco Industries? Jo, jasně. OK, ale to každopádně, to, tak tohle asi bude ono, ale je to něco nějaké úplně strašně malé, těžko jako cokoliv tomu. A nějakých 120 milionů tady vidím, nevím kam. 20 milionů, wow. bohužel, já, já tohle, tohle vůbec nevím. Tak, tohle je YouTube a pojďme na, pojďme na, maže mi to rotazy. Uh, mám tady od vás něco. Jo, kde jsme včera skončili. Tohle jsme měli, tohle jsme měli, tohle jsme měli a tohle jsme neměli. Tak doby by vás jadlou na úvod, bych vám rád poděkoval za vaše komentáře, které již poslouchám několik měsíců a pomáhají mi si utříbit myšlenky. Uh, Forma diskuze s komunitou nad nutivými firmami je skvělý. A tak zkusím přijatelně něco do mlínu. Dobrý, tak pojďme na to. Rád bych vám představil německou firmu Evonik Industries, která je, tady ještě nebyla. V nedávné době se její cena propadla ve světle problémů evropského průmyslu s cenou energií a očekávaného poklesu zisku v příštím roce. Ní se obchoduje za nějaký 19 euro, přičemž v době největšího covidového propadu byla za 18 euro. Co se týče finanční situace, firma není příliš zadlužená a má stabilní cash flow. V posledních letech tam byl mírný růst zisku a dlouhodobě zvyšuje i dividendu. Akcie firmy šly poslední roky víceméně do strany, po posledním propadu nabízí slušnou dividendu kolem 6%, která se jeví bezpečně. Firma se zabývá výrobou speciálních chemikálí, které jsou používány jako složky pro výrobu velkého množství materiálu a konečných výrobků. Výrobu dělí do následujících segmentů specialty additives chemické přísady do nátěrových hmot, izolační materiálů, stabilizátory materiálů, aditiva do olejů, zjednodušující chemikálie zlepšující vlastnosti jiných materiálů, nutrition and care farmaceutologické ingredience výživa zvířat a lidí, kosmetické přípravky, navázáno na biotechnologický sektor, smart materials speciální polymery a katalyzátory Materiály pro výrobu optických vláken, chemie do polovodičů, průmysl, obecně produkty pro průmyslové odvětví. Performance materials, tedy, tedy je zaparkovaný zbytkový legacy business, části byly přeřazeny do ostatních divizí na rok 2023 a, a na rok 2023 se plánuje divestice a zrušení. Vy se mi, že firma je velmi dobře diversifikovaná, jak co se týče skladby produktů, tak geograficky. Každá z divizí tvoří zhruba 20 30 tržeb i zisku. tržby pochází ze 40 z Evropy, 30 z Severní Ameriky a 30 z Asie. Moje teze je taková, že vzhledem k široké škále průmyslových odvětví, kde jsou jejich výrobky potřeba, by nemuseli být příliš ovlivněni ekonomickým cyklem. Zároveň tam vidím celkem slušný potenciál růstu v oblastech healthcare, Stárnutí populace, smart materials, elektronika, 3D tisk, obnovitelné energie, také mají Venture Capital fond a momentálně pracují na rozvoji technologie pro recyklaci baterií pro EV, což by do budoucna mohlo být velký biznis. Vypadá to, že se jim zatím daří přenášet zvýšené ceny vstupů na zákazníky a daří se jim držet na úzdě ceny energií díky investicím do energetické soběstačnosti. Nevidím tam žádné red flagy u managementu, naopak určitě dlouhodobě stabilní a s výsledky. Riziko vidím hlavně v tom, že je to alespoň pro mě, jakožto chemického analfabeta, složitý business a tím pádem mi tam můžu unikat nějaké technologické problémy. Také existuje riziko rostoucí konkurence a nepovedené transformace, kterou firma momentálně prochází. Stále jsem ve fázi due diligence, ale upside se mi jeví výrazně lepší než downside. Pro zájemce o více informací doporučuji jejich investorské prezentace. Poprosil bych, na koukrutí do a názor na tuto společnost. Myslím, že by to mohla být zajímavá příležitost pro dlouhodobého investora, který, která může během let generovat slušné dividendy a zároveň růst i kapitálově. Není to žádný moonshot, ale stabilní biznis s potenciálem slušného strukturálního růstu. Pokud má kdokoliv z posluchačů zkušenosti semickým průmyslem a třeba i vlastní zkušenost s touto firmou, budu rád, když se podělí do komentářů. Zdraví Lukáš. Lukáši, díky za super uh, uh, představení společnosti. Jdeme se na mě podívat. Uh, Evonik, říkáte. Tam bohužel asi stejně v nějakou těch dalších evropských firm prostě problém hlavně s tou energií. Vy tam píšete něco o té diversifikaci a uh, po té diversifikaci nějaký, uh, to tam co s tou jsou nějak soběstační, prostě. Vlastně, uh, což by bylo docela fajn, pokud by to bylo nějak jako signifikantní, určitě v té době, ale uh, bohužel, jako ten evropský průmysl chemický a vůbec všechny ty energeticky náročné mají, zdá se, docela problém uh, s, do, můžou mít do budoucna docela problém s tou konkurenceschopností. Otázkou ještě je, jak moc se ty, ty ceny energii už projevily do těch, do těch nákladů, kdy se to případně začne projevovat, jak moc to kompenzuje ta německá vláda. Tohle to všechno je něco, co samozřejmě pokud ty ceny energii zůstanou dlouhé delší dobu, tak se to do těch nákladů prostě hod bude muset promít plné výši a je otázkou potom, jak moc jo, vy tady píšete, že Jste psal, že, to, že se jim to daří přenášet ty náklady na ty zákazníky, což je jako hezké, ale přeci jenom, když jde o nějaké materiály, které jsou vyráběny i vyjde, tak jako není cednodušší, než ty materiály kupovat u někoho jiného. Jo. Takže, tady se ty náklady přinášejí blbě, jako dlouhodobě, obzvlášť pokud prostě ta, ta vaše, ty vaše náklady jsou vyšší, než, já nevím, dalších firm třeba v Americe. Jo. Takže náklady se přenáší snadno, když, když jste třeba Apple, nebo Facebook, nebo já nevím kdo. Někdo prostě, jo, má nějaký unikátní produkt, ale u těch jako, e, nějakých základní materiálů, které vyrábíte, tak se to přináší blbě. Jo. Takže tohle bude asi hlavní problém u té firmy asi proto jsem na tom svém low covidovém. Jak ta čísla vypadají následovně? Market cap nějakých 8,8 miliardy, i výčku nějakých 13 miliard a revenue nějakých 18,2 na nějakého miliardu dělají, takže to je nějaký řekněme lehký na násobek na tom, na tom market capu to je výčko nějaký 13 násobek firma roste nějak tak vypadají ty tržby Tady byl poměrně výrazný růst během covidu a tohle bych se trošku možná i bál musím říct jo a uh, jinak vidíte, že před covidem tam žádný růst v podstatě nebyl a teď samozřejmě otázka, jestli se to všechno ne, nějak nevrátí, asi neúplně zpátky protože tam taky inface hraje nějakou roli, ale v, tady bych se bál to, že to půjde docela dolů a vidíte, že už ten výhled je tady poměrně výrazný propad, Takže to ten trh od toho čeká uh. Z nějakého důvodu tady, no tak okej, okay, tak ten trh tady čeká, že ty, zjist, že ty tržby, tak kde je tam ten propad, teda to nechápu, co mi tam ukazovalo. No každopádně tady v tom výhledu uh, to vypadá, že těch 17 no kolik miliard, co dělali, nebo 18, co dělali, co dělali letos, takže by to mělo dělat i v dalších letech, ale teda já nevím, no jako, to je takové, to je takové nějaké podezřelé trošku musím říct, zpravím uh, tomu, jak moc ty tržby vyrostly během toho covid boomu, z nějakých 13 na 18. A já bych se trošku bál toho, že, že tam může být návrat tady k nějakým nižším úrovním, jak co se týče toho top line, tak toho bottom line. Ale to říkám, aniž bych tu firmu jakkoliv znal. Jo? Takže samozřejmě může být úplně mimo. Jenom jsem jako trošku takový jako podezřívavý vůči všem firmám, které během toho COVIDu strašně vyrostly. A pak je tam ta otázka těch nákladů, že jo? no tak. To si musíte sám nějak vyhodnotit. Jinak to vypadá hezky, tak jestli budou tyto čísla dělat i nadále, tak proč ne? To by mohlo být docela fajn, ale zase na druhou stranu, když se podívám do nějakého třeba bezpečnějšího regionu, třeba do Spojených států, na Podobné firmy, ne Třeba zrovna úplně v tom chemickém průmyslu, ale eh, řekněme na firmy, které více méně stagnují, eh, tak si za tyhle ty multiply koupíte spoustu firm i tam. Takže eh, myslím si, že ač, ač tu firmu moc koupě jako neznám, tak bych řekl, že je s tím spojeno dost rizik, které bych řekl možná trošku na tomhle multiplu. Uh, nestojí za to je podstupovat, tak bych to nějak ale řekl. Ale, ale vy otevřete, nevíte mnohem víc než já, takže samozřejmě um, to berte jako jenom takové takový poštouchnutí. Uh. Um. No, na tom market to marketka potom vypadá hezky, ale říkám si, mají maj tam nějaký vlastní s tím to zase jako tak úplně celá, celá normálně. No. Takže, tak. Takže díky, díky za super dotaz super a jdeme dál. Tady ještě něco k Bitcoinu. Je to do dokonce nějaký barevně. Uh, otázka: věříte stále Bitcoinu a v jakém případě byste ho dokoupili? Začíná se šířit v finanční influenceři, jako Vávra a Gladiš vyjadřují názor, že už nemá význam investovat do Bitcoinu, souhlasíte s nimi? A nebo naopak vidíte příležitost na nákupy krypta, když bude zlá nálada, zlé zprávy na sítích, v médiích a retail bude vystrašený? Já v dlouhodobě jsem, jsem pořád jako velmi velký fanář kryptoměn. Ono se to ale pohybuje hodně v cyklech. A samozřejmě, že po tom obrovském boomu, který jsme si prošli vlastně v těch minulých dvou letech, tak dochází k vyfouknutí té bubliny a jsem toho názoru, že jako my, ta bublina může být vyfouknutá docela dlouho. No? Třeba i několik let. No? Takže nemyslím si, já si myslím, že krypto je fajn, ale Už to prostě zdaleka není tak strašně atraktivní trade, jako to bylo v minulosti. Už je v tom naložených spousta lidí, spousta lidí se v tom spálila, většina lidí v podstatě, co do toho naběhla, tak tak ti na tom nevidělali. Takže já jako mě se crypto líbí pořád, ale myslím si, že jako přijde mi trošku nesmyslné, jak jako být v tom úplně jako moc. protože si dokážu představit, že, že se to fakt jako delší dobu nikam nehne a, a akcie to můžou v pohodě, jako nějaké jako dobré firmy v pohodě překonávat jo, docela dlouhou dobu. Uh, jsem nedávno jsem nedávno šel někde po ulici po Praze a vidím tam, vidím tam bitcoinový bankomat, jsem tam viděl. Jo. Jsem si říkal, tyjo, tak to už je to 10 let vlastně, uh, co se, se, se pamatuju stejně, jak se, se s těmi bitcoinovými automaty začínalo a jak to bylo prezentováno, jako že už to přichází konečně a už se s tím bude platit jo, a, a nic prostě jo, ty, ty, ty bankomaty tam stojí nikoho tam nikdy neuvidíte jo, je to úplně zbytečná věc jo. já si myslím, že Bitcoin rozhodně má místo jako nějaký alternativní platební systém obzvlášť v době, kdy ty platební systémy jsou stále více cenzorovány a nějakým způsobem jako hlídány a tak dále jo. Takže jo, já si myslím, že to má své místo, uh, nikam to neodchází, podle mého, podle mého názoru, ale um, říkám, spousta lidí už to má, uh, spousta lidí už to má, spousta lidí se spálila. Uh, dokážu si představit, že tady bude nějaká crypto winter, jo? ale v, jako dlouhodobě uh, mi to přijde pořád, jako skvělá technologie. Uh, Myslím, že Aleš Vávra, já jsem, vím, že teďka dělal nějaký podcast a já jsem ještě úplně neviděl, ale vím, že řeší hodně ten tétr, uh, uh, tak já si znám ty argumenty, uh, protože to je taková jako dost, dost shady věc a tam, i kdyby ty prachy měly, tak tam, tam je, tam je um, problém hlavně s těma, uh, s těma to jsou ty asset liability mismatch, prostě, jo? že máte nějaký, něco reprezentovat, nějaká value, ale máte to třeba investovat v nějakých třeba trželic nebo v nějakých v tom lepším případě a ta liquidation value je prostě nižší než, než, než je ta, ta hodnota, kterou vykazují, že, že kryjou v těch reálných dolarech, jo? ale to je problém, to není problém pouze Tetheru, ale to je problém třeba i další společností, třeba i Paypalu, jo? já si myslím, že jsme začali na Paypal, tak mají úplně stejný problém prostě, jo? takže tam jde o to jako, jako nějakým způsobem ten run vyvolat, uh, um, jak ho vyvolat, jestli bude vyvolán. V každém případě ale jako nechápu absolutně lidi, kteří tam mají nějaký peníze v tom Tetheru. Je to sešet shady. Jo? Takže tam si dokážu představit, že kdyby tam nastal nějaký blow-up, tak to může ty aktiva ještě více potopit. Takže tohle, tohle je jako dlouhodobé riziko u Tetheru, si myslím. Já říkám, nechápu, nechápu lidi, co to mají peníze, ale to situace, kdy máte alternativy, jako je třeba USDC a tak dále. Jo? Uh, tak vidíme no, vidíme. Já, kdybych, kdybych já začal kupovat Bitcoin, tak by to bylo situace, by fakt nastal nějaký velký výbuch někde, no. Uh, tak vidíme, jestli to dočkáme. Tak, opatí se podle vás momentálně investovat v formu DCA do indexových ETF, jako S&P 500 a do Bitcoinu? Vím, že teoreticky se trh nedá přesně časovat, vidím však tři důvody na odložení, investování na 2024 kvůli přicházející recesi. A ty, ty důvody jsou uh, Inverted Yield Curve, uh, Fed sazby a 2024 2020 budou US volby, Bitcoin Halving bude pravděpodobně po krize a pár měsíců po, fedě, po Fed pivotě. A možná máte pravdu, jo. Já uh, se nesnažím na makro spekulovat, uh, v podstatě tak nějak intuitivně s váma souhlasím, jo. Ale uh, jest to všechno, uh, ten trh, ne, trh nečasuju, protože uh, vím, že to neumím, takže uh, můžete mít klidně pravdu, um, ale to říkám, je, je, jak i je, tak je, píšete, časovat trh je, je zrádná věc a jednou dnes se vám může stát, že vám ten trh uteče a vy si budete trhat vlasy, takže uh, si to nastavte tak, abyste si nervali vlasy, když vám ten trh uteče. Tak to bych vám možná doporučil. Tak a to je všechno od vás, takže díky za dotazy a uslyšíme se opět zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.